0: Før du for ukas episode har vi en beskjed. Du kan se oss i levende livet på Nasjonalbiblioteket neste torsdag 27. april. Historikerne Chris Nyborg og Lieve Fere Nilsen forteller historier fra samlingen vår, sammen med meg, Lars Hammeren Risberg. Bli med på en skipsreise fra helvete, og bli kjent med apelsincelleren fra Christiania som endte opp som russisk diamantmillionær. Det blir levende musik og vi begynner klokka syv i Målstova här på Nationalbiblioteket i Oslo. Og det er ikke nødvendig med billett, men møte opp i god tid, for det er førstemann til Mølla. Nå kommer ukas episode. Du hører på gamle grejer. Tidlig om morgenen, den 27. november 1900 sender politiet Kristiania ett team ut fra Møllegata 19, i det som er en stor aksjon på to adresser. En i sentrum, den andre på Nordstrand. Aksjonen er en del av en større etterforskning som har pågått i all hemmelighet i flere måneder. De frykter de står overfor et hemmelig nettverk av kyniske kriminelle. Åfrene er fattige små barn. Når politiet går månsterke inn, skal det vise seg at de står overfor en sak som er enda mørkere- og mer omfattende enn de trodde. Saken skal ryste landet, og føre til lovendringer på øverste hold, for at noe slikt aldri skal skje igjen. De på gamle grejer, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
1: En sommerdag i juli 1900 på hovedpolitistasjonen i Christiania i Møllergata 19 satt konstablene og jobba da en man kom in og henvendte sig i skranken. Mannen fortalte at han var svært fortvilet. Han kunde ikke finne sønnen sin.
0: Chris Niborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
1: Konstablen noterte det som ble sagt. Mannen fortalte at han og hans forlovede hade hatt svært dårlig råd. De hade haft fortvilade samtal och till slut tagit ett svårt, vanskligt val. De måste sätta bort det mest dyrbare de hade, den värsle sönnen Rudolf. Pare hade förhört sig runt och funnit en de kunde stole på, Madame Clausen på Strömskotse, lite utanför Drammen. Utöver det hade de fått bättre rå och de bestämde sig för att hämta Rudolf hem igen. Men da de kom fra hentesønnen hos Madame Clausen, fikk de en overraskelse. Både madammen og Rudolf var sporløst forsvunnet. For politiet var bakteppet i den fortvilte farens historie noe de hadde hørt før. Det var mye nød og fattigdom i hovedstaden, så det var mange barn som ble satt ut til pleiemødre. Enten på det private markedet, eller til pleiemødre som fick penger av kommunen via fattigkassa. Men at både barnet og pleiemora var forsvunnet, var ikke hverdagskost. Så politiet stussa, og oppretta sak, og starta etterforskning. Men ganske rast støtte de på ett problem. Ettersom parret hadde gått utenom fattigkassa og funnet Madame Claussen selv, og blitt enige om en privat løsning, fant ikke politiet henne i noe register. De måtte derfor sette i gang et tidkrevende detektivarbeid. De neste dagene gick konstabler i mørke lange jakker med gullknapper og flate politihatter gjennom fattige strøk øst i byen. Med notisblokk i hånda bankade de på hos kjente pleiemødre og andre som muligens kunde sätta dem på sporet av madammen og den savnede gutten Rudolf. men politiet sleit med å få ut informasjon om saken. I de trekkfulle trehusene og de falleferdige, tettbebodde bygårdene ble de møtt av mange mistenksomme blikk. Disse folka var nederst på samfunnets rangstige og hadde dårlige erfaringer med myndighetspersoner og var ikke særlig interessert i å snakke med politiet. Uken gikk, og jakten på Madame Clausen og gutten Rudolf stod på stedet hvil. Det var som å lete etter en nål i en høystakk. Politiet måtte forklare det fortvilte parret at de sleit med å finne sønnen deres. Samtidig kunne ikke etterforskerne leve med at et barn i Kristiania bare forsvant i løse lufta, og de fortsatte etterforskninga. Og sensommeren 1900 fikk de endelig et spor å gå etter. En dag fikk politiet et tips om å sjekke ut av adresse på Nordstrand hvor det bodde to ugifte pleiemødre. 35 år gamle Anna Johansen som var tjenestepike, og 25 år gamle Martha Andresen som var vaskepike. De skulle ha flere barn i pleie hos seg. Kanskje kunne de hjelpe konstablene med å spore opp Madame Clausen og lille Rudolf? Fra Møllergata 19 dro politiet ut på Bondelandet på Nordstrand, som i kontrast til hovedstaden var ett område med småbruk med skigar, husmannsplasser og noen større gårder. De fant frem til rett adresse og banket på. Etter en stund åpna en kvinne mitt i 30-året opp. Kvinnen het Anna Johansen. Hun fortalte att hun delte bolig med Martha Andresen, og at de begge var pleiemødre. Konstablene satte i gang med å stille rutinemessige spørsmål til Anna. Visste hun noe om pleiemora Madame Klausen, som var spoløst forsvunnet med den lille gutten Rudolf? Anna svarte på spørsmålene, men hun visste ingenting som kunne hjelpe politiet videre. Ifølge politiets opplysninger skulle det være flere barn i pleie i huset, men det var ikke mange å se. Men mens de stod der, la politiet merke til en liten gutt. Hans utseende stemte på en prikk med den fortvilte farens beskrivelse. Han lignet veldig på den Rudolf. Konstablene spurte Anna hvem gutten var. Spørsmålene hagla mot Anna, som ikke klarte å gi gode svar. Nå ble den rutinemessige utspørringen til et avhør. Og like etter det hele en uventet vending. Anna sprakk. Hun hade gått under det falske navnet Madame Klausen. Hun var kvinnen til lett etter. Og gutten inne i huset var lille Rudolf.
0: Politiet hadde saken om den forsvunnede Rudolf. Forsvinningssaken hade fått en god slutt, og foreldrene var lykkelige over å få sønnen tilbake.
1: Ja, likevel var det noe som skurret for politiet. Hvor var alle de andre barna Madame Clausen eller Anna skulle ha i pleie? Da Anna ble konfrontert med dette, svarte hun unnvikende. Och da politiet hade spurt marta, hadde heller ikke hun noen svar som gav mening. På politistasjonen i Møllegata 19 diskuterte etterforskerne saken. Hvorfor hadde Anna gått under det falske navnet Madame Clevsen? Hva hade skjedd med barna som egentlig skulle være hos Anna og marta på Nordstranden? Det var for mange ubesvarte spørsmål til at politiet kunne lukke saken, så de bestemte seg for å etterforske videre, uten at Anna og Martha visste det. Etterforskerne satte i gang med å kartlegge kvinnenes nettverk, og fant flere spor som pekte mot en ny kvinne, 35 år gamle Pauline Olsen, som bodde på Grønland. Og som var bejennt av de tog krine. O så hun var vaskepike og prajemmor. I tillægg hade en tog barn ut av for rekkteskap. Nå had de tre kvinner i kikkerten. Felles for dem var att de hade lat betate jobber. De jobba som varkerp ogå tjennstepikke, og tjente kanskje rundt 130 kroner som årslønn. For å spe på inntekten hade de tatt på sig oppdrag som pleiemødre fra høsten 1899. De kunne velge mellom å ta 14-20 kroner månedlig, eller 150-200 kroner i engangsbetaling per barn. Pengebeløpene skulle forsørge barna til de kom i ungdomsåra og måtte ut i arbeid. Jo flere barn de tok til seg, desto mer penger ble det. Og snart fikk politiet bekreftet at de var på rett spor. En sjømann og hans forlovede stod foran publikumskranken på politistasjonen i Møllegata 19 og kunne fortelle dette. I ren desperasjon hadde de satt bort barnet til ei pleiemor på Grønland. Da det en tid etter hadde kommet tilbake for å hente barnet, kom sjokket. Barnet var ikke der. Og til parets store frustrasjon svarte pleiemora unnvikende på spørsmål om hvor barnet var. Da det fortvilte pare oppga navnene på pleiemora skvatt politiet til. Hun het nemlig Pauline Olsen. Hun hadde samme navn som den tredje kvinna i Anna og Martas nettverk. och trappade polisen opp efter forskningen och skickade ett team till Grönland där Pauline Olsen bodde. De gick fra dörr till dörr och bankade på och ställde frågor till alle de mötte. Hade någon sett de savnade barnen? Och så denna gång blev de mött av många misstänksamma blick och taushet. Men i bygden till Pauline klarte de att få en nabo i tala. Hun kunne fortelle at de i tid hadde kjent en fæl stank fra en av bodene på loftet. Og i juli, sommerens varmeste måned, ble lukta bare verre og verre i bygården. I en dag hadde hun snakket med en annen nabokone om hva denne grusomme stanken kunne være. Mens de to diskuterte, så de et 12 år gammel jente som stod og hørte på praten. Detta var datteren till Pauline Olsen. Jenta fick plutselig hastverk och löp ner trappa. Like etter kom hun tilbake og ut ei liten kasse fra moras loftsbod. Kona hadde dessuten sett at hun senere på kvelden, sammen med en annen jente, bar kassa bortover gata. Etterpå fortalte Paulines datter helt åpenhjertig til den ene nabokona noe urovekkende. Det lå to barnelik i kassa som de hade dumpet på Østre Gravlund. De var lagt der de mora ikke hadde råd til å begrave dem, fortalte jenta. Politiet innså at de stod overfor en mye mørkere sak enn de først hade trodd. I tillegg til påstander om to barnelik, var det pleiebarn som var forsvunnet, og de frykta det kunne være store mørketall. Nå begynte det virkelig å haste. Det
0: handlet jo om liv og død for små barn.
1: Ja, og politiet kjente adressene på Grönland og Nordstrand, og det ble avgjort at den 27. november skulle de aksjonere mot de tre pleiemødrene.
0: Ørebladet, 3. desember 1900
2: Oppdagelsespolitiet har arrestert tre pleiemødre på grund av deres opptreden overfor barnemødrene og deres behandling av de barna som var betrodd dømme.
1: När Anna, Marta och Pauline var på greppet, började efterforskarna och ransaka boendena. Under ransakan kunde de känna en färd lukt i bägge boendena. Där skulle visa sig att være to två förruttnade barnelik. Likena blev sänt till obduktion för att avklare om det hade skett något kriminellt med dem. Dessvärre var likena gått så mycket i upplösning og det ikke var mulig å konkludere. Men litt senere fant politiet et nytt barnelik fra Annas bolig på Nordstrand. Og under obduksjonen fant man lungeødem og blodutredelse på lunga, tydelige tegn på at det lille barnet trolig var blitt kvalt til døde. Det kunde se ut som om politiets verste mistanker var sanne, og at dette kunne dreie seg om barnedrap. Og snart var nyheten om denne grusomme saken på
2: folks lepper runt om i Norge.
0: Kristiansundposten, 8. december
2: 1900 saken i Kristiania synes så skulle bli like så uhyggelig som omfattende. Alle de tre har hatt befattning med de døde barna. En rekke vittner vil bli avhørt, og det vil da vise seg hvor mange hjelpere og hjelperske som er inblandet i saken. Og hvor mange barn som har blitt offret for deres forbrytelseferd.
1: Offentligheten og pressen var sjokkert og krevde svar. Hvordan i alle dager kunne noen gjøre noe så ondskapsfullt som det disse kvinnene hadde gjort? Med pressen på saken fikk politiet et ekstra trykk på sig, Men forhørende Anna, Martha og Pauline ga ingen svar på hvem som hade tatt livet av barna. De erkjente at de var motivert av penger, men nekta for å ha gjort noe som helst kriminellt. I håp om att komme videre ble vittner hentet inn til avhør, blant annet den 12 år gamle datteren til Pauline Olsen. Och hun begynte å fortelle om en hendelse hun hade vært vittne til. Pleiebarna ble delt mellom kvinnene, og Pauline hade tatt over ansvaret for et av barna Anne hadde pleidet en periode, lille Astrid Landberg. En dag ga Pauline lille Astrid naftalin, et bedøvende middel for å drepe henne. Men da det ikke hadde fungert, fylte hun en vaskebalje med vann, og da den var full, la hun Astrid på bunnen av balja, helt til hun drukna og døde. Politiet konfronterte Pauline med datterens avhør. Først dag tilstod Pauline at hun hadde drept Astrid. Men Pauline ville ikke stå i dette alene. Under tilståelsen prøvde hun å dra med seg Anna, og hevde at det var et barmhjertighetsstrap, fordi Astrid var blitt så dårlig hos Anna på Nordstrand. Anna på sin side benekta dette, og uansett hvor hardt politiet prøvde å presse henne og Marta, fortsatte de å nekte. Men så kom etter hvert noen innremmelser. De hade gett ungene blant annet kognak, bajersk øl, kaffe, skommamelk og naftalin. Men det var kun for å roe ned de urolige barna. Og som ungene skrek, så hade de lagt puter over ansiktene deres. Men de forsvarte metodene med at ungene de hade fått var så syke fra før. Selv om det kun var Pauline som hadde tilstått drap, erkjente Anna og marta til slutt å ha begått omsorgsvikt til en viss grad. Men de sa at de aldrig hade tänkt å drepe barna. Men den forklaringen hadde ingen troverdighet for politiet, som nå var sikre på å ha løst saken. Politiet mente de hade tatt tre sammensvorne kriminelle mordere som hade utnyttet systemet til det fulle. De hade tatt til seg sårbare unger fra de fattigste familiene. De tog imot pengar som skulle dekke alle kostnader. I de tilfellene barna var litt eldre, fikk de samtidig også billig arbeidskraft. Og i dette lite regulerte systemet mente politiet at kvinnene hadde drept minst 20 barn i perioden 1899-1900. til Men hvordan skulle de ha klart det? Politiet mente kvinnene hadde klart å skjule barndrapene ved å spille på generelt høy barnedødelighet på den tida. Og metoden deres var å ta med seg et barn som hadde dødd naturlig, eller på en måte som ikke vekka mistenksomhet, til en lege som skrev ut en dødsattest. Och så tog de med samme barn til en annen lege, oppgav et annet navn og fick enda en dødsattest. Og slik fortsatte de til de hadde nok dødsattester til å dekke over drapene de hadde begått, eller var i ferd med å begå. Denne teorien ble styrka da politiet pågrepp tre kvinner till. Nå falt flere brikker på plass. Anna, Martha og Pauline hadde ikke jobbet alene, men hade fått hjelp av tre andre med å få tilsendt barn, och med å kvitte seg med likene, mente politiet. En av de som nå ble pågrepet hade god tilgang till barn, hun jobba som jordmor. Det må ha vært
0: en stor lettelse for politiet å ha adekket en så grufull sak som vakte
1: så stort rasseri over hele Norge. Ja, og nå var de sikre på at de hadde nok grunnlag for å få dem dømt. Og nesten et år etter at saken startet sendte politiet saken til riksadvokaten. Og da sommeren kom, hadde han landet på sin avgjørelse.
0: Trondheims Folkeblad, 5. juni 1901
2: Riksadvokaten har besluttet å sette Pauline Olsen under tiltale for mord. To andre pleimødre, Anne Johansen og Marta Andresen, skal settes under tiltale for å ha forvoldt fem små barns død ved vannrøkt.
1: Men så skjedde det noe som skulle forhindre at politiet kom helt til i saken. Kvinnene hadde siden pågripelsen året før sittet i varetekt. Og fengselsvaktene merket særlig at Paulines helse ble forverret. Hun hostet stadig mer og mer, og spiste mindre og mindre. En dag da de gikk inn på cella var hun så dårlig att det ble tatt en avgjørelse om å sende henne til sykehus. Men det skulle vise sig å være for
2: sent.
0: Morgenbladet, 27. august 1901.
2: En av de hovedtiltalte i den kjente pleiemødresaken, Pauline Olsen, avgikk i går med døden. Hun skrantet allerede i varetektsarresten og ble overført derfra til byens sykehus hvor hun har fått behandling.
0: Med Paulines død stod man igjen med to tiltalte som benektet alt sammen. Så det ble knyttet stor spenning da rettssaken binte.
1: Den 23. september 1901 ble retten satt. På benkene satt journalister fra avisene og skrevne alt de med seg. I dagene som kom kunde folk lese fyldige referater fra rettssalen. Drama i rettslokalene skulle også bli foreviget i et maleri av kunstneren Edvard Munch, som fulgte saken. På tross av at det ikke var mulig å slå fast under obduksjonen nøyaktig hva som hadde skjedd med alle de døde barna, og hvor de andre savnade ungene var blitt av, så landet retten på en dom den 1. oktober.
0: 2. Anna Mattea Johansen og 3. Marta Kristine Andresen bør for mord og forbrytelse mot straffelovens kapittel 15, paragraf 9, hensettes til straffarbeid på livstid, samt i erstatning til statskassen for saksomkostninger betale 50 kroner.
1: Anna og Martha fikk lovens strengeste straff. De tre andre ble dømt for mindre alvorlige ting, og slapp nok så billig unna. Om med det var de skyldige dømt, Och kvinnene ble i all ettertid kalt englemakerskene, altså kvinner som gjorde små barn om till engler
0: etter dommen krevde mange et nådeløst etterspill for å unngå at noe av dette skulle skje igjen. Presset ble så stort at Stortinget handlet, og år etterpå, i 1902, ble det satt en kommisjon som skulle jobbe med en ny lov om tilsyn av pleiebarn. Barna skulle blant annet bli fulgt opp underveis. Pleieforeldrenes vandel og livsførsel skulle sjekkes. Men det var ikke politisk enighet i saken. Først i 1905 ble lov om tilsyn med pleibarn slått fast. En svakhet ved den nye loven var at mange paragrafer ble gjort valgfrie, og så sent som i 1936 var det bare en av syv kommuner i landet som brukte hele loven. Hvor mange andre barn som fikk samme skjevne som de over 20 ungene fikk i saken fra 1900, vil vi dermed aldri kunne slå fast. Du har hørt en episode av Gamle Greier. Episoden er laget av Dang Trinn, Ina Fjellhøy, Ragnar Norenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hammeren Risberg. Takk til Chris Nyborg for kyndig veiledning og uthenting av arkivmateriale. Kilder til episoden var artikeln om englemakerne, skrevet av historiker og forfatter Aina Basso. Du kan også lese Basso's roman Ungen, som er inspirert av denne saken, i boksamlingen vår på nb.no. Andre kilder var kvinnelige forbritere i straffehistorien, et foredrag i regi av Nasjonalbiblioteket, Nasjonalbibliotekets avisarkiv, lokalhistorieviki.no og artikeln Dom i pleiemødresaken fra Norgeshistorien.no. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjennhør.